0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Calíbrate Casos de la Vida Real. Estoy aquí muy emocionada, muy feliz y muy contenta de estar acompañada de mi Pepe, Pepe Bandera y Alejandra Llamas del Amor. ¿Cómo están, chicos?
2: Ale, ¿cómo andas?
0: Yo estoy muy contenta de estar con ustedes, muy feliz de todas las personas que nos escuchan semana con semana. Sé que hay mucha sabiduría en nuestros programas porque así nos dicen, (risa) pero no... Pero la mayor sabiduría que viene de estos programas es el episodio musical.
2: Pues sí, cada episodio musical no se nos cae la baba con Marisa, pero sabes que.
0: Permítanme que me ría.
2: Pero es te que... voy a decir: es el momento
0: de la sabiduría con Marisa Gallardo, es... del episodio musical. Sí, cuánta sabiduría hay, no inventen.
2: Pero les voy a decir cómo voy a entrar al tema de hoy, aprovechando este ejemplo. Que Marisa diga pero no me aceptan en las disqueras. <ríe> ¿Qué pasa cuando siento que no me aceptan?
1: ¿Qué pasa cuando siento que canto muy bien y no y, me
0: aceptan? Exacto. Y, me, y me critican. Y me critican y me, y me, critican. me juzgan, porque si me salen gallos.
2: <ríe> si soy Oiga, una, a ver, ¿ustedes no han sé? sentido
0: la inseguridad de no ser aceptados? Sí.
2: Sí, yo creo que te pasa, híjole... Yo creo que esto sí viene desde chicos. Yo me acuerdo, eh, vamos a poner ejemplos. Cuando me mandaron a un campamento chiquititito, tenía ocho años el verano entero. Gracias papás por deshacerme de de mis dos meses. Pero me acuerdo que me por deshacer mi vida. Y me fui a Colorado y dije, ¿y qué tal si llego y me odian todos, puros gringos, nadie me conoce? tenía pánico, tenía un pánico escénico y les puedo decir que fue de las épocas que más goce de mi vida o cuando me fui interno también y si no les caigo bien o si llego a un lugar nuevo y nadie me quiere, ¿nos referimos a ese tipo de inseguridad de no me aceptan, no me quieren?
0: Pues yo creo que hay muchos rubros no de no me aceptan. La... Yo creo que empieza desde la infancia, a lo mejor de no ser esta persona que crees que tus papás ¿Querían o no llenas las expectativas de tu casa, de alguna manera? Y, ¿O tienes algún tipo de preferencia de tu carrera o de tu vida o de lo que sea donde sientes que no encajas? Ajá. ¿O socialmente sientes que no encajas? Me ha o, pasado, ¿eh? ¿O un papá muy autoritario ante el que crees que no te acepta? más adelante en una relación donde sientes que compartes realmente la persona que eres con tu pareja y que cuando llega a un punto en donde, no sé, te conoce, te revelas, dices, híjole, ya, como que no me aceptó realmente la persona que soy. Eh, no sé, creo que hay muchos niveles de la no aceptación. ¿Cómo la ven ustedes?
2: Muchísimo. Si sí, le veo también, como dices, muchas aristas. Marisa, ¿cómo ves? Mm.
0: Bueno, yo veo que es
1: el, este es un tema que nos da para muchísimo. Creo que como bien decían ustedes, pues es una cuestión que empieza en la infancia, desde muy chiquitos lo que más quieres es pertenecer y empieza la dinámica desde casa con papá y mamá, ¿no? Si tienes más hermanos, quieres ser visto y, y creo que el pertenecer y el ser vistos va muy de la mano, ¿no? El, el que nos reconozcan y, y, que, y como tener un lugar en el mundo... Este, viene de esta idea de yo pertenezco pero pues lo curioso es que no podemos pertenecer cuando no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿no? cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, entonces creo que la, la aceptación eh, pues es un trabajo que t- tiene que empezar de adentro hacia afuera y creo que muchos de nosotros crecimos pensando que justamente era al revés que tú eras lo que otros opinaban y decían de ti si la gente opinaba que tú eras una cosa maravillosa, increíble y no un plus ultra, pues qué maravilla, qué alegre y qué emoción, porque ya te ganabas el título a ser alguien. Y si no eras bien visto porque entonces tu abuelita, tu tía o tus primos pensaban X, Y, Z de ti, pues entonces pobrecito de ti, porque lo vas a tener que echar muchas ganas para poder ser querido y visto, ¿verdad? Porque pues ya, ya te etiquetaron. Entonces creo que esta creencia en el qué dirán Este pensar que somos lo que otros piensan de nosotros nos hace jugar a el juego de los disfraces, de ponernos muchas máscaras y nos hace bailar el baile de la reverencia, que quiere decir estar en complacer constantemente o no poner límites. ¿Por qué? Porque no aceptamos quiénes somos y porque estamos buscando ser vistos sin vernos.
2: Estamos buscando ser vistos sin vernos. ¿Cuántos
0: de ustedes no les ha pasado que creen que ustedes son en función de lo que otros piensan de ustedes? Mucho. ¿Verdad?
1: Mucho. Todo el
0: tiempo. O sea, bueno, yo muchos años. ¿Y saben qué? ¿No les ha pasado a ustedes también que necesitan como comprobarle a otros que son buenas personas? Claro. O sea, que son como buenos, que tienen buenas intenciones. Creo que muchos nos tratamos de pasar la vida comprobándole a otros que sí valemos la pena, que sí somos lindos, que sí somos buenas personas. ¿De dónde viene esta idea ¿no? generalizada eh, de, de sentir que hay algo malo con nosotros? Bueno, sabemos de dónde viene, de este sistema de creencias muy basado en el ego, pero... ¿de dónde viene también en nosotros esta necesidad constante de comprobarnos ante los otros? ¿Y cuántos de nosotros pasamos la vida ahí sin ponerle un freno a esta conversación?
1: Es como curioso porque queremos como ser confiables para otros, pero vivimos en desconfianza absoluta de todo, ¿no? Es
0: muy sí, chistoso. Sí. Otra vez como el síndrome del impostor, ¿no? Como, yo, sí. como lo que decías, Marisa, yo no puedo ver y reconocer y aceptar y recibir que yo soy una persona linda, buena onda, amorosa, generosa, confiable, fiel, leal, y y como que eso, como si yo no lo veo en mí, tengo que estar constantemente... eh,
2: Reforzándolo en el Reforzándolo
0: y viendo si los otros sí aceptan que soy eso, porque como yo no lo recibo en mí, estoy agotada rescatando a personas, dando de más, eh, eh, siendo ya ya no generosa, sino dando lo que ya está fuera del equilibrio, porque me urge que veas que yo soy una buena persona
1: y por el miedo a que me deseches, ¿no? Por el miedo a que me saques de tu de tu vida, ¿no? Porque también pienso que sin ti o sin quién sería yo. O sea, creo que también viene mucho de la necesidad. De sentirnos este, útiles para alguien o queridos, o no sé cómo decirlo.
2: Apro- Pero yo sin... creo que es aprobación todo, ¿no?
0: Sí. Sí, es porque no, creemos Validarnos. que nos da valor eh, lo, las opiniones de otras personas. Lo, lo ves un poco como en las redes sociales o, o en los jóvenes, ¿no? Es que me criticó, me puso un mal comentario o eh, desaprobó lo que yo estoy haciendo. O, y hay una reacción. Eh, fuera de la realidad ante ese rechazo, que es otra palabra del ego, pero vamos a ponerla aquí, porque así es como lo vive el ser humano. En vez de decir, mira, tu opinión es completamente válida, pero yo sé quién soy y no necesito tu aprobación.
2: No necesito tu aprobación, eso. Y entonces necesito la aprobación mía, a la hora que te Exacto. sueltas a los demás, ¿necesito que yo aprobarme? Pues, ¿Cómo me echo ese clavado adentro?
0: Es que cuando, cuando estás en la palabra necesidad, estás en una, en una posición de ego. Entonces, eh, es irte un paso más atrás, es decido, tengo la voluntad de verme como un ser completo. Y ahora reconozco que los juicios de otros, las críticas de otros, la desvalorización de otros ante un comentario, una crítica, es una proyección de ellos, de ellos mismos, que están aparentemente viendo en mí. Ahora, yo puedo tomar esa información y ver si me funciona, si me da algo de información, si indago, pero si no, seguir por la vida sintiéndote un ser completo. Y creo que muy pocos nos vemos como seres completos.
2: Muy- Sí, yo también creo que pocos nos vemos como seres completos porque nacemos completos y conforme vamos avanzando nos vamos como quitando piezas de rompecabezas y nos sentimos incompletos. Nos van creando, y, o vamos a creando y adoptando inseguridades.
0: Sí, y este libro de Anatomy of Peace que habla de, de una caja en la que cara, caemos muchos de los seres humanos no a través de nuestra percepción de quiero que me vean como. ¿No? Es esa posición en, quiero que me vean como el médico exitoso buena persona, quiero que me vean como la maestra espiritual, quiero que me vean como la atractiva, quiero que me vean como el empresario millonario, quiero que me vean como el, o también quiero que me vean como la pobre sufrida que necesita ayuda, quiero que me vean como, ¿cuál es ese rol que estamos jugando ante la percepción que creemos eh, estar generando en el exterior, y ¿para qué? ¿Para qué nos hemos metido en esa caja? ¿Cuál es esa gran necesidad de ser aceptados o ser reconocidos desde esa idea o esa falta, esa identidad que ya hemos creado de nosotros, que en realidad nos pone en una caja donde manipulamos lo que queremos que otros aprecien o vean de nosotros, o desprecien de nosotros, y que crea toda una... Posición de mucha victimización y de poner nuestra atención en cómo estamos siendo percibidos por el entorno, ¿no? En vez de poner nuestra atención en nuestra paz o en nuestro bienestar interior.
1: ¿Y qué significado le damos a eso, no? ¿Qué cosa tan terrible podría pasar si no me aceptan? ¿Qué significa eso para mí? Creo que ahí nos vamos a topar con uno de nuestros miedos quizás más eh, grandes, pero pues llega un momento en la vida que hay que tener una cita con el miedo. Entonces creo que es una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, y si no me aceptan, ¿qué significa eso para mí? Pues sientes feo. Siento feo que
2: no me acepten, sí.
1: Siento feo que no me acepten, pero si me pudieras poner ese siento feo en palabras, en pensamientos, ¿qué me dirías? Me siento, menos. me siento menos, me siento menos. Ajá. Me siento menos, no valgo, no soy suficiente, no soy capaz. Y ahí es donde están todas las creencias de desvalorización que nos han hipnotizado a tal punto que hemos generado creencias de supervivencia para contrarrestarlas. Quiero decir con esto, yo debo de ser perfecta, yo debo de ser buena gente, yo no debo de estorbar, yo debo de ser servicial, yo debo de... Cualquier cosa que venga con el debo de y el tengo que está viniendo para contrarrestar el dolor que provoca
0: un concepto pobre de nosotros mismos. A mí me pasa mucho que... Cuando alguien eh, no está de acuerdo conmigo, se molesta o me deja de hablar o no sé, no, tiene, no me acepta no. lo que estamos hablando hoy y más alguien que yo quiero, me pone como en una tarea de quererlo remediar. Como, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Eh, oh, ajá,
2: para cambiarle eh, su opinión de mí. Sí. Qu- quiero
0: que cambie su opinión de mí, quiero que vea que... Eh, que, que yo lo quiero, que yo estoy bien. O sea, para mí es un pendiente cuando hay alguien que quiero que decide poner una distancia conmigo. Y he trabajado mucho en eso, como en permitir que no me acepten y que está, estoy, estar bien con eso, porque creo que muchas veces nosotros eh, es lo que también venimos a aprender, como que... Todos somos hermanos y, y, y yo veo una hermandad increíble con todas las personas a mi alrededor porque así lo he decidido, pero también hay muchas personas para las que tú eres su espejo. Vamos a decir que tú no vienes para muchas personas a generar esta hermandad, vienes a lo mejor a hacerles ruido, a poner en voz fuerte cosas de ellos que vienen a resolver pero que se queda la proyección simplemente y esa proyección que no les gusta, que ven en ti, se queda como un enojo, como un resentimiento, como algo que desaprueban y no hay aceptación. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser espejos sin tener que sanar, digamos, entre comillas, esto porque no es el momento? Porque ese es el rol que nos toca jugar en este momento. ¿Me queda claro lo que les digo? Sí, es un reto, porque eh, el papel de la víctima,
1: como quiera que sea, está bien visto socialmente, pero el del verdugo es como el de, el malo de la película y, y nadie... Está, no, no quiero generalizar, pero no todo el mundo está dispuesto a este, hacer ese papel que ni siquiera es que estés haciendo el papel del malo o el villano pero que en esta perspectiva dual así se entiende Ajá. más bien está siendo el retador, está siendo la persona que está haciendo consciente lo inconsciente estás poniendo a la, a la persona en un lugar, a lo mejor no le estás poniendo, pero lo que está interpretando de ti lo está poniendo en un lugar de incomodidad y no todos quieren hacer ese papel, pero creo que cuando uno se permite aceptar que no lo acepten, uno es libre. Y con eso les da la libertad a los otros de ser quien son. Y eso es bien amoroso, eso es amor incondicional, dejar ser a los otros lo que son.
2: Pero, entonces cuenta, estás dejando ser al otro, pero no te estás dejando ser a ti porque estás cumplí, cumple, cumple, cumple con lo que tú crees que son expectativas del otro.
1: No, pero me refiero que cuando tú aceptas que no te aceptan,
2: Ah, okay. Cuando Dice, tú puedes sí, ya. ya
1: aceptar que no te aceptan y puedes hacer las paces con eso y puedes des- entender que eso está en el ámbito del otro, cómo te va a ver a ti, cómo se va a relacionar contigo, pues en ese momento te liberas.
2: Cañón, pasa, eso sí, cañón. No,
1: bueno, o sea, pero liberación total. Lo que pasa es que hay muchos frenos en forma de creencias que a veces nos hacen ir a remediar o ir a... Su, a, 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 a a, pues a maquillar la situación. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tenemos una interpretación no tan funcional, ¿no? De, de, de lo que podría pasar
0: si no me aceptan. Pero no pasa nada. Te estarías aceptando tú. Sí, y una creencia que creo que subraya mucho esto es la, esa necesidad de querer complacer, ¿no? Querer sí. complacer a los otros, querer rescatarlos, querer salvar nuestra imagen de alguna manera. Y... Y no, estar, y, y no estar en paz con que a veces las relaciones como tienen que estar es como están. Que es no activas o personas cerca de ti no hablándote o personas eh, de alguna manera eh, tú causándoles conflicto. Y tú estar bien con eso porque eso es lo que toca en parte del baile de la enseñanza de, del ego y de la vida y del despertar.
2: El des- por- volvemos a la palabra despertar que sacas frecuentemente en episodios. ¿sale? Yo creo que el despertar es decir, yo soy así, yo soy así y me y me quiero. Y va a haber gente a la que le caigas bien otras que no, pero como dice Marisa, a la hora que te liberas, pues no no, no puede ser, ay, ¿cómo decir mi mamá? Monedita de oro.
1: Ajá.
2: No puede ser monedita de oro que le caigas bien a todo el mundo, tú sé tú, no jodas, no molestes a la gente, no, 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 no seas mala persona, y pues no todo el mundo te tiene que, que querer. Quierete Exacto. Tú. Ahora claro. sí, sonea canción. Qué libre. Marisa, sonea canción. Deja que sí, no te quiere sí. el otro, quiérete tú. Y ahorita sale una ola de mar gigante atrás de mí. Pues sí, se me hace padre eso, ¿eh?
0: pero además vean esto que interesante todas las personas que están en el mundo están de acuerdo que para ustedes o para mí son personas de las que yo asumo algo ¿se dan cuenta? me relaciono en función de lo que asumo de quién es cada persona por ejemplo yo me relaciono contigo Pepe o contigo Marisa según lo que yo he asumido que ustedes son, a las conclusiones que yo he llegado. Esas conclusiones están en mi cabeza. Claro. Ajá, sí. Y las conclusiones o lo que he asumido, pues me cae bien. Entonces, eso me lleva a la siguiente fase, que es darme cuenta que todas las personas con las que me relaciono, llega un momento en que se vuelven producto de mi imaginación, de lo que he asumido. Sí. Ajá. ¿Sí? Sí. No me estoy relacionando realmente con los otros, sino con mi imaginación. Con la idea que tengo de
1: ellos. Ajá,
0: de lo que creo que son ellos. Y si empatan con mi sistema de creencias, me caen bien. Y si no empatan con mi sistema de creencias, no me caen bien.
2: Exacto, uh-huh. exacto. pero entonces ya estás también metiéndote en otros ámbitos.
0: Exacto, pero además mi sistema de creencias es falso, y ante mi sistema de creencias estoy comparando algo que es producto de mi imaginación. ¿Se dan cuenta a qué nivel empezamos a crear una confusión mental de Ajá. cómo nos relacionamos con otros? pues es que todo es perspectiva al final del día, no vemos, interpretamos. Exacto, pero eso es lo que quiero que quede claro en este momento, que cuando otras personas aparentemente no nos aceptan, no están aceptando una una imagen, una, una idea, una percepción, una interpretación que tienen acerca de quién creen que soy yo, que por alguna razón no empata con un sistema de creencias que han generado que es falso. Entonces, ¿qué es lo que realmente no están aceptando de ti? Es un choque de una idea construida en su interior. Pero si tú logras disolver estas ideas construidas en tu interior de lo que los seres humanos deben o no deben ser, puedes trascender esa imaginación, esa alucinación, y empezar a ver inocencia, empezar a ver hermanos, empezar a ver eh, el amor por toda la humanidad este punto creo que es un punto eh, de que tú veas aceptación en todos los seres humanos porque aceptas que más allá de los actos de lo que hagan de los comportamientos te estás relacionando con tu imaginación de los demás no con la realidad la realidad es su inocencia su esencia su su conciencia y ahí hay mucha libertad para ti. Y ahí puedes reconocer que cuando alguien no te acepta es porque sigue muy dormido ante lo que cree percibir desde el plano físico, que es un lugar muy superficial desde donde juzgar a los seres humanos. ¿Me acompañan en esto?
2: A ver, yo necesito que me lo barajes más temprano. Sí, creo que, creo que es todo es pura creencia. Si lo disecas.
0: Exacto, exacto.
2: Porque, porque ¿qué es
0: real? ¿Qué es real? Y tu mente tiene esta gran necesidad de estar creando aceptación, rechazo, mejor, peor, bonito, feo, este mundo dual, porque cree que hay etiqueta, entiende, categoriza, identifica, pero todo nace de esa primer mentira, gran mentira, que es yo y el otro. Pero el otro nunca fue, porque ¿dónde vive el otro? Adentro de ti, es parte de tu percepción.
2: Exacto, porque ese otro le cae bien a alguien más y se lleva perfecto con alguien más y tiene gente que lo quiere. O sea, es es lo que tú estás viendo, el, el caparazón y lo que tú estás traduciendo en tu cabeza.
0: Sí, Pepe, entonces la aceptación y la no aceptación es un es una posición tan superficial, tan relativa, tan eh, que nos ciega tanto a hacer introspección y a darme cuenta que me estoy relacionando desde la parte más, eh, desde la punta del iceberg, digamos. Estamos en un, en un lugar donde eh, estoy creando este, esta, esta idea de ti que choca en mí pero no me doy cuenta que tiene que ver conmigo. Y esto no quiere decir que el comportamiento de otras personas a veces no te funcione y pongas límites, pero te te aleja de esta postura de los juicios de acepto, no me acepto, eh, acepto esta persona, no la acepto, necesito que esta persona me acepte. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? Es seguir creyendo en no sé, en el plano físico como la única realidad, en vez de entender la conciencia como la única realidad de lo que hemos hablado antes.
1: Ya. Ay, sí, así las cosas.
2: Así las cosas, wow. Así
1: las cosas. ¿Cómo lo entiendes, Marisa? Pues sí, igual, igual que, que tú, al final del día, creo que nos relacionamos con todo lo que existe a través de pensamientos, de ideas, de juicios, de conceptos, de lo que asumimos y concluimos, Y cuando ya nos hicimos una conclusión, quiere decir que cuando ya pusimos una etiqueta que califica y de repente la persona se comporta eh, según lo que no estaba en mi escrito del guión que le tocaba, pues entonces ahí puede ser que yo interprete que la persona está haciendo algo que no está bien o que está mal o que no acepto o lo que sea, ¿no? Pero al final del día es mi perspectiva la que no me está eh, permitiendo ver a la persona realmente fuera de los juicios y las cajas que yo le he puesto.
2: Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues todo es conciencia, caray. Es un ejercicio que hay que hacer todos los días, ¿no?
0: Sí, y, y darnos cuenta que cuando alguien no nos acepta, nos deja de hablar, ya nos acerca, y puede ser alguien que quieres mucho, darte cuenta que tú no lo tienes que dejar de querer, que tú puedes seguirle mandando bendiciones, pero que en este momento a ti te está tocando el rol de ser el espejo de algo que esa persona, eh, hasta que esté dispuesta a verlo, a trabajarlo, se dará cuenta que no tiene nada que ver contigo, que es algo que está proyectando hacia ti, y que en el momento en que encuentre el perdón, que es disolver los juicios que había impuesto en ti, encontrarán otra vez ese, ese espacio de comunión, de, de, de bienestar eh, mucho más profundo ¿no? de, de lo que realmente aparentemente está pasando en la relación a nivel plano físico.
1: Y yo, ojo, yo nada más agregaría esto de que tampoco ahora vayas por la vida diciendo, bueno, si le caigo mal, pues soy su espejo. Vale, claro. O sea, así <ríe> también tú toma conciencia de lo que decía Pepe, ¿no? este Trata a los otros como a ti mismo, o diría la Biblia Jesús, o sea, así con cosas, o sea, creo que, creo que sí tomando conciencia, ¿no? De que tampoco nos vamos a justificar en el que bueno, pues estoy siendo su espejo de lo que no ve y, y, y entonces este, hago o me comporto de una forma que no resuena con, con quien realmente soy, ¿no? O sea, diríamos en la certificación con mi propósito del ser.
2: Exacto, no te alejes de tu, de tu propósito, acuérdate de eso y entonces le bajas al... Que, 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 que hace un poco de ruido con lo de la semana pasada, dejas de estar juzgando, entonces ya no lo ves desde... no me va a caer bien o mal, o me van a aceptar o no me van a aceptar porque estás dándote a ti tu lugar.
1: Claro, y estás aceptando lo que el otro elija ver de, de ti, no, lo que el otro elija interpretar al final del día. Estás aceptando este, tu decisión de cómo quieres relacionarte con esto, actuar, lo que quieres decir, pero también estás dispuesto a aceptar que en el ámbito del otro, el otro elija ver la situación de tal forma, no, y, y saber que no es personal.
2: Uh-huh. Exacto. Pues sí. Muy, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Yo creo que aquí uh-huh. lo interesante, como bien dices, Marisa, es darte cuenta que tú estés en esa posición de amor incondicional.
1: Sí, sin y duda. Cuando
0: estás en ese lugar, si el otro se quiere acercar, también darte retroalimentación, eh, hacerte peticiones de lo que cree que le funcionaría más de ti dentro de la relación, que tú estés abierto a eso. Pero que si esa persona en ese momento no está deseando ni hacer peticiones, también está bien. Claro. Eh, Es estar como abiertos, tener tu corazón abierto, tu casa abierta, tu tu armonía abierta a la vida, Eh, así estés poniendo límites o así eh, quieras abrir tu tu casa, tu hogar, tu, tu mundo, pero ¿qué está pasando en tu interior cuando alguien te acepta, no te acepta? Creo que eso es muy importante porque te consolida como ser humano vivir, como bien decías Pepe, al principio aceptándote a ti, amándote a ti, eh, recibiéndote a ti y así es como tú puedes amar y recibir y aceptar a otros y, y vas y a estar creo que más contento
1: más contento y sobre todo creo que lo que te está enseñando la situación es que suponiendo que el otro interprete que no te acepta <risa> eh, no, Ajá. adelante suponiendo que el otro interprete que no te acepta que tú te aceptes a pesar de que el otro no te acepta ¿no? o sea que tú aceptes tú que no te acepta <risa> Ajá. Exacto, y, y entonces ahí sí estaremos como abriéndonos a estar en, en conexión con nosotros mismos, incluso con la persona, no importa si la relación parece que se enfría en el plano de lo físico, pero el vínculo está, porque uno sí. está en esa resonancia de te acepto, ¿no?
0: Y me encanta eso que dice el autor este Alan Cohen que dice todas las relaciones cesan en la paz. Uh-huh. Eh, ya sea en, en el plano más allá del aparente, del plano físico, pero cuando soltamos este cuerpo y soltamos el ego y soltamos lo que aparentemente pasó, eh, volvemos a ser hermanos todos porque somos la misma persona, ¿no? En, en esta unidad de conciencia. Sí. Y, 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 y darnos cuenta de eso, que podemos... Eh, llegar esa, a esa aceptación del de camino en el que están los seres humanos en el plano físico, pero eso no es lo que somos realmente pues en la vida eterna, ¿no? Como, 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 como podemos entender eh, la vida de la conciencia.
1: Y que como humanos se vale, ¿no? De este, a veces tener estos espacios, digo, a mí me ha pasado que no acepto al marido, no acepto a la hija, no acepto al vecino, no acepto... Me ha, me ha pasado que estoy en ese lugar de juicio, pero también me ha pasado que me doy cuenta de que no son ellos, soy yo la que no está queriendo ver y aceptar la situación tal cual es, ¿no? Y creo que también pues eso nos lleva otra vez a la humildad de la que hablamos en tantos episodios.
2: Y de la vulnerabilidad de donde salen
1: cosas padres. Sí, sin duda. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, entonces si, si estás ahorita en una situación donde sientes que tus papás no te aceptan, tu sociedad no te acepta, no te aceptan en las redes sociales o no te aceptan en la escuela o no te aceptan en el camp o no te acepta alguien que quieres, eh, date tú esa libertad de no necesitar que nadie te acepte en este momento, ver dónde tú puedes no estarte aceptando a ti, salir de esa necesidad, de esa manipulación, de ese antagonismo y Ver que también ellos a lo mejor están siendo maestros de eh, de ese lugar en donde tú puedes eh, fortalecer esa percepción que tienes acerca de ti. Yo me acuerdo que cuando yo iba, ahora sí un ejemplo, en preprimaria, ya les he contado esto, no me aceptaron porque me reprobaron de año por disléxica. Y, y, bueno, todos mis compañeritos pasaron de año, y me acuerdo que ese año yo me sentaba en una banquita con los nuevos compañeros que entraron en preprimaria, pero los que pasaron a primer grado no me aceptaban y me bulearon todo el año de que a, la reprobada y la reprobada y la... O sea, porque por, era tonta, todo lo que me decían. Y luego yo también sentí que no me aceptaban los maestros porque no aceptaban mi inteligencia o mi no inteligencia o... Como que todo un año estuve masticando eso y después mis papás se divorciaron cuando yo tenía, no sé, como cinco o seis años y luego no me aceptaban porque no había divorciados en la escuela donde yo iba y, y también les causaba mucho ruido que mis papás se hubieran divorciado. Entonces viví mucho este tema como de no encajar ¿no? en esta no aceptación. Pero creo que como todo, yo le di la vuelta y ya no traté de encajar ni de pertenecer, me volví una alma rebelde. Y encontré que si ellos no me aceptaban o me veían como alguien que estaba mal o que no era inteligente o que todo lo que me podían categorizar, yo hice esta como mundo interior donde yo me relacioné conmigo y creo que es lo que he hecho hasta la fecha, encontrar siempre un lugar adentro de mí donde yo me acepte y donde yo valore lo que yo soy eh, y que no necesito que me acepten o no necesito pertenecer para sobrevivir o para estar bien. Y yo creo que eso se ha vuelto hoy en día mi trabajo y mi vida y, y un poco el reflejo de la persona que soy. Pero también encontrar que cuando no está siendo aceptado, ver que también eso puede ser parte de tu camino de vida, porque el mundo necesita las ovejas negras que no pertenecen para abrir camino, abrir nuevos parámetros, encontrar maneras alternas de vivir y darte cuenta que no pasa nada, que no pasa nada nada si no eres aceptado.
1: No, al contrario, pues también hacer el papel del transgresor ¿no? Del disruptivo, pues también Ajá. a veces es, es aire fresco, ¿no? Es lo que renueva, es lo que nos saca de, de la podredumbre, ¿no? De, 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 pues, de lo programado. Así que, pues, mira, bienvenido sea también la, la, la rebelión, este, obviamente, pues, encauzando nuestra energía a esa conexión interior de la que tú hablabas, a crear ese espacio contigo de aceptación de quién eres. Y desde ahí, pues, ir, ir este ir caminando hacia lo que es pues para ti tus sueños, ¿no? Exacto.
0: Uh-huh. Y, y saben qué? que yo me preguntaba mucho cuando estaba viviendo toda esa época eh, de chiquita, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo veía mucha amargura en mis maestros, en mis papás, en, como en el entorno. Mucha exigencia, muchos regaños, nos metían como en una cárcel que tenía la escuela, te pegaban con una Raqueta, eh, todo el mundo era como muy amargado, había mucha, sí. mucha, mucho juicio. Eh, a, los, a los niños se les trataba como con, mucha, con muchos miedos ¿no? de, en, en, en la manera de educar. Y yo me acuerdo que desde chiquita me dije, cuando sea grande, lo, lo que voy a valorar es la felicidad. Porque ¿de qué te sirve que te exijan tanto que estas personas entren como con estas ideas de tanta autoridad, de tanto regaño? Pero si nadie es feliz.
2: Nadie. Sí, ¿para qué les sirve? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué
0: les sirve? Yo, es que me me dan igual las matemáticas, me da igual la biología, me da igual sus clases de inglés. Si estas personas que me están enseñando atrapazos, me maltratan, se ve que se la pasan pésimo a mí me va a inspirar una persona que yo vea en paz y vea feliz. Claro. Es que todo lo demás vale gorro. Totalmente. Y yo creo yo... que eso me quedó grabado en mi vida. O sea, esa fue mi gran lección, que no me aceptaban personas que a su vez necesariamente nos aceptaban porque Exacto. se veía mucho sufrimiento
2: amargura, en sí.
0: sus vidas.
1: Y, y muy en el deber ser y en el tener que, ¿no? Ajá. Yo también de niña, me, es muy similar mi historia, ¿no? Este, muy parecida a la tuya, y también sentí que, que, que era, que me regañaban por alegre, que me regañaban por ser soñadora, por cantar, por, por hablar, y yo sentía que, que yo no quería aprender lo que me daban justamente porque... ¿qué vas a aprender de alguien que está, este, ahora sí que con el hígado hecho pate y rechinando muelas? ¿Qué, qué puedes aprender? ¿no? no me inspiraba para nada. Y también un día declaré, yo quiero vivir en alegría.
0: Sí, exacto. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que el que no, a mí obviamente no me aceptaron, no, ni en la escuela, luego me corrieron de la escuela y todo lo que pasó después, pero el que no me aceptaron para mí fue una bendición porque si yo hubiera tenido que modificar mi carácter y complacer y sacar las calificaciones. Hubiera matado mi espíritu.
2: Y ya no eras tú.
0: Ya no hubiera sido yo ni hubiera tenido la carrera que he tenido ni la vida que he tenido porque hubiera matado algo adentro de mí por ser aceptada en el entorno, ¿no? Y, 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 y de ahí eso... vienen las
1: crisis de la mediana edad, no, bueno, de cualquier edad. Y las crisis vienen de no haber escuchado los deseos de tu corazón, de de haber pretendido y fingido ser quien no eras con tal de encajar y pertenecer, acabas en trabajos que no querías, estudiando carreras que no querías, eh, viviendo con gente que no querías, modificando tu relación de pareja que no querías, sí, o sea, y y cuando te despiertas dices, ¿en qué momento llegué a Eh. esto?, Sí, sí, sí. yo sí. quería ser astronauta, dormí, bombero, no sé lo que sea. Soy. Sí.
2: Pero, y míralo desde este punto, de vista, un ejemplo muy fácil. Cuando estás estudiando, yo me acuerdo, yo era bueno para varias materias, pero no había modo que pasara matemáticas. O sea, no había... No estaba en mí pasar matemáticas y la pasé fatal pasando de panzazo con clases particulares y todo, pero eso ya no estaba en mis esencias, en mi esencia, saber hacer más allá de conjuntos, ¿sabes? Pero de ver, y entonces, pero yo decía, ¿y por qué mi hermana sí? Ella le gustaba y había un libro que era El Baldor, que era como una tortura. Bueno, sigue existiendo,
1: don Baldor. Era
2: era como una tortura china. Y ella se entretenía y decía, ¿por qué no puedo? Porque no sé mi manera de sufrir y entonces no estaba aceptándome que no podía. Claro que eso ya es meterme en educación y es otro tema totalmente, pero yo decía, ¿por qué tengo que estudiar algo que nada más no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, 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 y claro que ahí en vez de decir, acepto que esto es algo que no va conmigo, ¿cuántos de nosotros decimos, hay algo malo conmigo, no soy suficiente, no soy capaz?, eh, te, te, te reclamas como, como si hubiera una falla en ti, ¿no?, por no, por no tener no altura de el entorno.
1: Sí, sí, y el secreto está en eso, en no recriminarnos por eso, sino aceptar eso, bueno, pues quizás no es mi look, no me encanta, o estoy dispuesto a verlo desde otro lugar. Y aprender, ¿no? A lo mejor porque también cuando nos quitamos las creencias que nos limitan con respecto a algo, nos ponemos en un punto cero y nos acercamos a hacer eso de una manera que antes por por lo que pensábamos no podríamos, pero creo que por lo menos te te vuelves honesto contigo y y ya decides tú y no tus creencias si puedes o no puedes.
2: Exacto. Muy bien, ya nos extendimos, ya nos extendimos, Marisa está lista para... (ríe) Marisa, ¿qué Ay, te Dios. A cantar hoy?
0: creo que pues es un bueno. temazo, creo que es un temazo porque muy te padre. libera tanto el, sí. el, el dejar de, 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 de tener que complacer, ¿no?
1: Ay, sí, bueno, y, y, y ya cuando tienes que dejar de complacer, bueno, no tienes, cuando ya quieres dejar de complacer, Ajá. empiezas a vivir, y pues ya te la pasas muy bien, entonces. Y pues, entonces, ¿qué es te... lo que cantas
0: cuando pasa eso? En...
1: Ah, no, lo que cantas cuando no pasa eso, <risa> Ajá. cuando quieres que te acepten, pues solo se me ocurre esta de <risa> escucha. Yo te amo, te amo. Tómame, amame, déjame, cómprame, véndeme, olvídame. Bueno, ya no sé si va así, pero hazte cuenta que le está pidiendo que le haga el favor de todo, pero que nunca la deje, ¿no? Entonces. Oye, cómprame, véndeme. Sí, tómame, déjame, cómprame, sí voy véndeme. Hátame, no sí. suéltame, quiere olvídame. Tómame, déjame. No saben, ese Yuri. Sí, Escucha. Pero yo te
0: amo, te amo. No, te amo. te amo, te amo. Yo ya te, no Como sé. si eso fuera amor.
1: Sí, imagínate. Pero está prácticamente diciéndole: acéptame, por favor. Sí, acéptame, Liz. como que destruyeme, pero acéptame. Pero acéptame. Por pero favor, tómame, no canten y no más me...
2: canciones. Nadie de, de víctimas dependientes, ¿verdad? Sí, <risa> Movámonos sí, de sí. eso de, puedo ser feliz o puedo estar tristísimo, pero todo te lo agradezco a ti. ¡No! Tú puedes ser feliz solito.
1: Exacto. No, no, Exacto. Le, no
2: le cuelguen tanta dificultad a alguien de enfrente. Ajá.
0: Exacto. Pues muy bien.
2: Bueno, no, pues gran, ahí los
0: pues dejamos. rico. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, para que se les quite el pendiente yo los acepto y los amo tal como, son. <risa> como son.
1: y yo los amo por aceptar mi cántico con mi voz <risa>
0: y bueno los queremos mucho a todas las personas que nos escuchan semana con semana, aquí seguiremos la semana que entra en Calíbrate casos de la vida real y bueno chicos, pues un episodio más próxima.
2: nos vemos entonces los
0: Besos. queremos mucho Bye, bye Bye